0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, az a Hetek Originász és vendégünk itt a stúdió a Pécsi Tibor történész. Köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm, szerkesztő úr, hogy meghívott újra.
0: Beszéltünk néhány héttel ezelőtt már a Hamasz brutális terrortámadása kapcsán arról, hogy milyen párhuzamok ismerhetők fel a náci halálosztagok, enzackomandók és a palesztin terroristáknak a tevékenységek között. Azóta elkészült egy újabb videónk, ezt kulifai Máté kollégám készítette a palesztin Hitlerről, és ezek után jó néhány kommentet kaptunk arra vonatkozóan, hogy mit akarjuk mi, az arabokat, palesztinokat és a nácikat összemosni. Ezért azt gondoltam, hogy talán érdemes erre a témára egy kicsit visszatérni. A kommentek között volt olyan, amelyik arra hivatkozott, hogy maga a Zsidó üldözés, vészkorszak, ez egy európai probléma, ehhez a közel-keleten élő népeknek semmi köze nincsen. A problémák a palesztinok, arabok és a zsidók között akkor kezdődtek, amikor az európaiak oda küldték a nyakukra a második világháború után a zsidó telepeseket, és azóta azok próbálják kiszorítani a helybeli lakosságot. Sokféle változatban megfogalmazódik ez a tétel mostanában. Talán kezdjük onnan, hogy még nem is a második világháború után, első világháború után még Németországban nincsen hatalmon a náci párt, de a közel-keleten, Palesztinában, ugye mi földrajzi területként értelmezendő, tehát Palesztinában már zajlanak pogromok zsidók ellen. Ezek hogyan történtek, mit lehet erről tudni?
1: Hát ugye először is ha
0: reagálhatok
1: röviden a kommentekre, amelyekből idézett szerkesztő úr, tehát ezek sajnos a történelem teljes nem ismeréséből fakadó kommentek, tehát nyilván konte oldalakon és bizonyos oldalakon ezeket lehet olvasni, de hát érdemes kinyitni történelmi forrásokat vagy szakmunkákat is ezzel a, a témával kapcsolatban, és a második részére pedig reagálva magára a kérdésre, hogy mi történik még akkor, amikor nincsenek nácik, nincs holokausz, de már vannak programok, így van, vannak programok már a kezdeti időktől fogva, és a palesztin mandátum területen 1920-tól szinte évtizedenként visszatérően egészen a második világháború kitöréseig, Tartanak ezek a zavargások olyannyira, hogy majd 1939-ben éppen mikor a legnagyobb szükség lenne az európai zsidóságnak egy biztos menedékre, vagy egy kevésbé veszélyes helyre a földön, ahova elmehetnének, akkor a britek a híres fehér könyvben le fogják zárni, és tulajdonképpen öt éven belül teljes mértékben lekívánják zárni a palesztin mandátum területre való zsidó bevándorlást, És annak, hogy ez a folyamat oda jutott a 1920-tól, amikor is ugye egy Herbert Samuel nevű liberális brit politikust, aki történetesen zsidó származású volt, neveztek ki a mandátum terület kormányzójának, hogyan jutunk el oda, hogy zsidók, Bevándorlást le kell zárni ezen a területen, vagy éppen a Balfor nyilatkozattól, hogyan jutunk oda, amikor ugye azt mondja a 17, 17.917. novemberében Lord Balfor gyarmati miniszter, hogy ő felsége kormánya jó indulattal viseltetik egy zsidó nemzeti otthon létrehozásával kapcsolatban Palesztina területén. Hát hogyan jutunk oda, hogy lezárul ez a a, vagy lezárulni készül ez a bevándorlási lehetőség. Ebben nagyon nagy szerepe van egy kulcsfigurának, akit úgy hívnak, hogy Hadzsamin Husseini, és az ő tevékenysége vezet részben ahhoz, és az ő pályája ahhoz, hogy, hogy ez a... Ez a két háború közötti mintegy 25 év ilyen negatív fordulattal ér véget a zsidó nemzeti otthon szempontjából, sőt ennek az embernek <coughs> tulajdonképpen a második világháború alatt és után is nagyon nagy hatása van a zsidó ellenes politikára Európa vonatkozásában és a közelkeleten pedig mindenképpen.
0: Beszéljünk akkor róla majd részletesebben is, mert az ő személye, ahogy ön is említi, több évtizedet átölel, és egy kulcs az arab világban a náci eszméknek a tovább vitelére és tovább, tovább éléséhez. De ha még visszatérünk oda, hogy 20. század eleje, hogyan kerültek a zsidók Palesztinába, hogyan teremtődött meg egyáltalán az a helyzet, amiben, ez az által is említett levél, a Balfor nyilatkozat megszületett, amivel kapcsolatban egyébként szintén kommentelők szoktak emlékeztetni egy ilyen konteós száró, hogy hát ezt ugye az akkori brit miniszter Lord Rothschildnak írta, és hát lám-lám, itt van a nagy összefüggés, hogy hogyan találták ezt úgy együtt a bankárkörök meg a brit elit ki hogy ott a arabok nyakára telepítsék a zsidókat. Tehát, hogy is indult ez a történetnek ez a szakasza? Hát, akkor már csak a Balfor
1: nyilatkozathoz még egy dolgot, hogy valóban Lord Rothschild Csid- a címzet, aki történetesen egyébként cionista volt, tehát a zsidó nemzeti otthon megteremtésén munkálkodott, és a levélnehez csatolódott, ugye hát nyilván minden hallgatónk és nézőnk rendszeresen kap a brit, valamelyik brit minisztériumtól egy levelet, ezért nem kell bemutatnom azt, hogy ezekhez a levelekhez, például a Balfor nyilatkozathoz csatolódott egy kis Üdvözlőkártya, amelyen Lord Barford megkéri uh, Rothschildot, hogy ezt a levelet legyen szíves továbbítani Hercog úrnak, aki a cionista uh, szövetségnek a vezetője. Ugye Izrael későbbi első államelnökéről beszélünk, a jelenlegi államelnöknek azt hiszem a nagy apjáról. Tehát, uh, tehát tulajdonképpen itt ez egy olyan privát levél, ami egy hivatalos állami nyilatkozat volt. És hogyan kerülnek oda a zsidók a palesztin mandátum területre, nem akarok nagyon messzire visszamenni az időbe, hát amikor valamikor a Krisztus előtti 13.-14. században Józsui vezetésével megérkeznek és elfoglalják a, sinai szövetségben nekik itt ígért területeket, így kerülnek a zsidók a palesztin mandátum területre, ugyanis zsidók mindig is éltek ezen a területen, és a palesztinának nevezett mandátum területen valójában önálló államként csak zsidó állam, illetve zsidó államok, ugye a Krisztus előtti 10%- század és, és 8. század között létező Izrael és Júda és a Juda ugye később is létezett, tehát tulajdonképpen zsidó államok léteztek csak, és hogy még meglepőbbet mondjunk, Jeruzsálem eddig egyetlen országnak volt a fővárosa, az izraeli királyságnak, majd a judai királyságnak, és most pedig Izrael államnak, de mind a három államalakulat a zsidó nép önszerveződése és, és állama. Tehát uh, hogyan kerülnek a 19.-20. század fordulóján a zsidók, uh, a Palesztinában, úgyhogy mindig is ott voltak. Ez az első, amit szeretnék leszögezni. Másik pedig az, hogy nyilván valóan a 19. század utolsó évtizedében egy budapesti születésű zsidó ember, Teodor Herzl, vagy Herzl Tivadar, aki újságíróként alkotott igazán maradandót Szívügyének tekinti két ok miatt azt, hogy a zsidóknak nemzeti otthonra van szükségük. Az egyik a Franciaországi országi Faire, a Dreyfus ügy, amiben ugye egy teljesen asszimilálódott vezérkari tisztet, meg, kémkedés gyanúja miatt megfosztottak a, a katonai rangjától, és utána, amikor a rangjelzéseit és a gombjait letépték, és a kardját kell, ketté törték, akkor... Hát a tömeg, aki ezt szemmel követte, nézte, azt kiabálta, hogy halál a zsidóra, és ugye ennek az esetnek tanúja volt Teodor Herzl, aki a Náje Freie Presse, egy bécsi egyébként zsidó tulajdonban lévő újságnak volt a párizsi tudósítója, a másik ok, ami miatt ő ezt sürgetőnek érezte, az pedig az 1894-es bécsi helyhatósági választások voltak, amikor az a Karl Lüeger került Bécs főpolgármesteri székébe, egyébként Ferenc József többször elutasította, mint császára kinevezését, de mindig újra választották, és végül engednie kellett a tömegnyomásnak, tehát ez a Karl Lüeger lett Bécs főpolgármestere, aki tulajdonképpen kiátszotta az antiszemita kártyát, és egyébként ez az ember találta ki a Judapest kifejezést is, tehát a budapesti magyar kormányra az osztrák-magyar monarchián belül azt állította, hogy igazából zsidók irányítják a magyar kormányt, és ezért, ezért nem tud az osztrák-magyar monarchia még jobban szárnyalni. Itt a Lüegernek ezt a gondolatát be is zárnám, de ő lett a a főpolgármester, és ez volt az első olyan helyhatósági választás Ausztriában, illetve Bécsben, amelyen széles tömegek gyakorolhatták a választójogukat ebben a kérdésben, és tulajdonképpen Herzl Tivadar ebből a a Két okból érezte, egyik, hogy a tömegek bevonása az erősíteni fogja az antiszemitizmust Európában, a politikai életben, ha a tömegek artikulálhatják a véleményüket a politikában. Másrészt pedig, hogy a leginkább asszimilált és a legbefogadóbb országban is előjött egy probléma miatt a a zsidó ellenesség. ő arra a következtetésre jutott, hogy a zsidók nincsenek itthon Európában, és szükségük van, egy majd divatos szóval mondva egy safe place-re, egy nemzeti otthonra, és akkor ezt kézenfekvően hol máshol tudnák megvalósítani, mint azon a helyen, ahol volt már zsidó állam, tehát a mai Izrael területén, és ugye megírta a zsidó állam című munkáját, amiben felvázolta alig több mint száz oldalban, azt, hogy ő ezt hogy képzeli el, és persze számos kérdést nyitva is hagyott benne, rábízva majd az utókorra, és 1897. szeptemberében pedig megtartották az első cionista kongresszust, amelyen a több száz küldött elfogadott négy pontot, amelyek arról szóltak, ezt nevezik ugye bázeli Négy pontnak, hogy a zsidó bevándorlást segíteni a Palesztina területére, tehát a, man, a, a, a akkori földrajzi elnevezést e, alkalmazom, még egyszer e, kiemelném, tehát nem egy másik államba, hanem az oszmentörök birodalom Palesztina-Szandzsák elnevezésű területére, tehát oda a zsidó bevándorlást erősíteni, közben a diaszporában a zsidó öntudat erősítésére tenni a hangsúlyt, illetve gazdasági feltételeit megteremteni a bevándorlásnak. Egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog, ha már Rothschild neve előkerült, hogy nem a zsidó pénzemberek fizették a a földvásárlásokat, hanem a kis emberek mindenhol, minden zsinagógában és zsidó közösségi intézményben volt egy kis percsej, amire rá volt írva, hogy az izraeli földalap számára, és erre gyűjtöttek. És ezekből a kis fillérekből, forintokból, koronákból, márkákból, frankokból, fontokból, lirákból gyűlt össze tulajdonképpen az a pénz, amivel a akcionista kongresszus belül az izraeli föld alap elkezdte megvásárolni a földeket, és a negyedik célkitűzése a bázeli kongresszusnak pedig az volt, hogy nemzetközi elismeréssel, nagyhatalmi elismeréssel, tehát jogilag rendezett formában megalapítani ezt az államot, és hát ugye már az előző beszélgetésünkben is soroltuk ezeket a, a dolgokat, de hát emlékeztetek csak, és az ismétlés a tudás anyja, tehát a Balfour nyilatkozat volt egy ilyen, vagy a San Remo engyezmény, de a brit mandátum szerződés is ide vonatkozik, és ugye tulajdonképpen a végső lökés és az 1947. novemberi ENSZ határozat, amely eldöntötte, hogy a zsidók kikiáthatják a saját államukat, 48. május 14-én, ha akarják és hát akarták.
0: Még egy gondolat erejéig, akkor visszakanyarodva a Bécsi főpolgármester, azért jegyezzük meg, hogy Karl Lüger lett Adolf Hitlernek egyfajta példaképe és mentora, ugye Hitler Bécsben töltötte a 20. század első évtizedének jelentős Igen. részét, és, és nagyban hatott rá, hiszen itt a polgármester. Akkor abban, amit elmondott, ha jól értem, és talán érdemes ezt is akkor így átgondolni, amikor ugye még Herzl utópiája alapján meg más tényezők következtében elindult egy nagyobb arányú bevándorlás Palesztinába, akkor, akkor ugye nem volt még zsidó állam. Egyrészt ez akkor kellett, hogy az akkori hatalmak, a törökök, aztán később a befogadók legyenek. Igen. Másrészt, ami, amit talán érdemes elmondani ebből a szempontból, hogy nem egyfajta ilyen nagyhatalmi támogatással érkező gyarmatosítók voltak, mint ahogy egyébként akkoriban szokás volt a nagyhatalmak részéről, hogy kolonizálták a különböző területeket, kontinenseket, hanem függetlenül az ősi Bibliából eredeztető joguktól, ők azt a földet, ahol letelepettek, azt akkor konkrétan megvásárolták.
1: Abszolút mértékben, tehát vásárolták a földeket, amelyeken a kibucok és a mosavok létrejöttek. Igazából a, a, az, ami utána majd 1948. május 14-én majd ugye egy évvel később nagyjából a függetlenségi háborút leszáró fegyverszünetben megszületik Izrael állam, nyilván abban már vannak katonailag elfoglalt területek, de például Izrael megpróbálta az a függetlenségi háborúba alapjáraton azokat a területeket megtartani, amit egyébként az ENSZ mandátum kielölt nekik, ami jóval kevesebb volt, mint amit a San Remoi szerződés kijelölt, amiről már múltkor is beszélgettünk, hogy a folyótól, a Jordántól, a földközi tengerig első terület lett volna a zsidó állam, és ugye a két állami megoldás az 1922-ben meg is valósult, mert létrejött a transjordániai királyság, ami a palesztinai araboknak a Jordán partjától keletre lévő állama volt.
0: Ugye ehhez képest látjuk azt ma a palesztin és hamaszpárti tömegtüntetéseken jelszóként, hogy a folyamtól a tengerig, Igen. de nem a zsidó államnak, hanem egy zsidómentes Judendrhein e, e, palesztin-arab államnak a követelése, amit a nyugat-európai fővárosokban is e, tömegtüntetéseken e, követelnek. Sőt, hát engedjen
1: meg szerkeztúr még egy megjegyzést itt, amit e, ugye most egy. E, a, 20 napja tartó háború során rendszeresen megjelenik az a fotó, nem új keletű információkat tartalmaz, amikor Mahmoud Abbas, ugye a palesztin hatóság vezetője, tart egy négy térképből álló, ö, ö, hát ö, ilyen a kettes papírt, amin az első képen ugye teljesen zöld, mai Izrael területe teljesen zöld, és ugye egyre csökken a, a zöld, Zöld terület, és ugye ma már alig van zöld terület ebben a térségben, és ugye az első térképen a teljesen zöld szövegre ugye rá van írva, hogy filiszta, ugye, tehát, hogy a Palesztin állam palesztina, de hát ugye ne felejtsük el, hogy jogilag ilyen állam soha nem létezett. Tehát ez maga ez a térkép nagyon Látványos, mintha folyamatosan szorították volna a, a zsidók ki, a palesztinokat a, a, a megérdemelt utthonukból, csak hát az a probléma ezzel az egésszel, hogy egy valótlanságot
0: mutat be. De térjünk akkor vissza még a két világháború közötti időszakra. Ugye 1933-ban hatalomra jut Németországban a náci párt, Adolf Hitler lesz a kancellár, Mennyire szerepelt Hitlernek a e, eredeti terveibe, akár a Mein Kampfba, e, a közel Mi volt az ő elképzelése? Milyen, milyen e, célokat próbált megvalósítani? Egyáltalán foglalkozott-e ezekben a korai években ezzel a térséggel?
1: Hát ugye a nácik alapvetően, tehát a náci Németország és Adolf Hitler külpolitikai, célja alapvetően egy olyan egyesített Európa volt, egységes Európa, ha úgy tetszik, egy olyan Európai Unió, amit a németek közelebbről szólva az árjafaj vezet és irányít, és ez az uráltól tartott volna a az Atlanti-óceán ebbe benne lett volna Nagy-Britannia, és tulajdonképpen a földközi tenger partvidéki államok. Konkrét tervei nem voltak a közel-keletre, ezek folyamatosan módosultak, ugye a háborús helyzettel kapcsolatban, de a legerősebb szövetségesének, ugye Olaszországnak, vagy hát a legrégebbi szövetségesének, a Mussolini vezette fasiszta Olaszországnak kimondott célja volt ugye a római birodalom helyreállítása, amelyben szerepelt Észak-Afrika és a közel-kelet területe is.
0: A közel-keleten Ugye azt lehet látni, hogy ebbe az időszakba azért Németországgal szemben álló hatalmak, a meghatározók angolok, franciák, ugye van amerikai jelenlét is, hiszen ekkorra már a kőolaj kitermelés megindul, és, és ennek rendelnek alá területi, változtatásokat, is ugye, hogy ön is, hogy a Jordántól keletre transzjordániát már annak következtében hozták létre, hogy kellett találni egy országot az Arábiából kitelepített, áttelepített, ott volt korábbi meghatározó klánnak, a Hussein klánnak, hogy bejöhessen a nyugati hatalmak által támogatott Saud dinasztia, és létrejöhessen Saud arábia tehát egy ilyen ellenséges zóna, ugyanakkor gazdaságilag meg nagyon fontos volt. Honnan tudtak a nácik egyébként nyersanyaghoz jutni?
1: Hát igen, ez nagyon érdekes. Ugye Románia és Magyarország is a Tengely Szövetség tagjai, és a ploesti olajmezők és a zalai olajmezők nagyon sokat segítettek a, a német, hadíparnak, ugyanakkor ők nyilvánvalóan szerettek volna kijutni Irak felé is, tehát a közép-keletre és a közel-keletre, illetve hát az or- a Szovjetunió területei közül ugye Bakú és a Kaszpi-tenger partvidéke lett volna egy ilyen cél, amit el akartak érni, hogy a nyersanyaghoz, tehát jelesül az olajhoz hozzájussanak.
0: Volt már... Németországnak az első világháború előtt vagy első világháború alatt kísérlete arra, hogy valamilyen módon az arab világban szövetségeseket keressen magának, pont a szemben álló brit-francia nagyhatalmakkal szemben. és, és ezt aztán 30-as években átszik is megpróbálták feleleveníteni. Milyen módon Mire hivatkozva kerestek kapcsolatot arab vezetőkkel?
1: Ugye kezdetben már második vilmostól számolhatjuk a német, és ha nem is annyira alap, inkább muszlim, muszlim szövetséget, hiszen a török birodalommal, oszmán török birodalommal nagyon komoly együttműködése volt a Német Birodalomnak, ugye az úgynevezett második birodalomnak, a, a, ami 1871-ben jött létre, és 1898-ban második Vilmos ellátogatott az Oszmán-Török Birodalomba, és többek között a Berlin-Bagdad vasútvonal konceszióját aláírta Hamid Szurtánnal, illetve hát nagyon érdekes, hogy a Szentföldre is ellátogatott a második vilmos és például ennek köszönhető két olyan e, látványelem a Jeruzsálemi jóvárosban, ami a mai napig... E, ikonikus fotókon szerepel. Az egyik, ugye, ugye, a Jaffa kapunál a falszakasz ki van bontva, erre azért volt szükség, mert második Vilmos hintója nem tudott volna bekanyarodni az 1530-as években épült és stratégiailag, ugye, egy kanyarban végződő kapun. Másfelől pedig, ugye, a, a, a Jeruzsálem Murasztin, óvárosának murasztén részében a régi johannita kolostor romjain építettek egy luteránus templomot, aminek a tornya a kimagaslik, nem messze van egyébként a Szentcsír Bazilikától, és tulajdonképpen az óváros legmagasabb pontja lett, és mai napig is turisták már, ha lehet, és reméljük, hamarosan lehet utazni, onnét szemrevételezhetik tulajdonképpen az óvárost és Jeruzsálem panorámáját. Tehát ez is benne volt, de még ez is érdekes, hogy például Hercülti Vadarral személyesen a császár találkozott, találkozott, a Szentföldön. hercul is odament több társával a cionista vezetésből, és volt egy for- formális találkozójuk. Egyébként a második Vilmost valamennyire megnyerték a cionizmus ügyének, és megpróbálta a második Vilmos elintézni, hogy kapjon egy, egy csártert engedélyt a cionista mozgalom a betelepítésekre, de végül is hivatalosan nem sikerült a szultánnak ezt, vagy a szultántól ezt megszerezni. Az első világháború kitörésekor ugye az oszmán török birodalom és Németország is, német birodalom is a központi hatalmak szövetségében harcolt, és nagyon érdekes, hogy a németek gondolkoztak abban, hogy egy arab fölkelést kellene kirobbantani. ugye a, 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 az észak-afrikai e, Észak-Afrikai francia érdekeltségekkel és brit érdekeltségekkel szemben, hiszen eddigre Egyiptom ugyan formálisan még az oszmán török birodalom területe, de valójában 1850-es évektől a brit konzul irányítja a régiót, és ugye egy stratégiai fontosságú hely a Szuezi csatorna már ebben az időben, amely ugye francia és brit konceszió alapján létezik és hát megpróbáltak a németek egy, egy arab felkelést kirobbantani, de megelőzték őket, a brittek, ugye arábiai Lawrence és a többi beszivárgó ügynök révén, és végül is az arabok az oszmán-török birodalom ellen fordultak ebben az időben, és ez megkönnyítette a brit benyomulást és a francia benyomulást a térségbe, és ugye 1917 novemberében el is foglalták Jeruzsálemet is a brittek, és ez egy új korszak kezdete volt.
0: Érdekes hónap volt 1917 Igen. novembere Igen. Uh, Jeruzsálemben és Oroszországban is. De hogy uh, akkor tovább uh, lépjünk. Uh, a britfenhatóság alá került uh, Palesztina. Amikor uh, Hitlerik hatalomra kerülnek, akkor tehát ez a berendezkedés a közelkeleten. keleten uh, hol, hol találtak uh, Hol kerestek, hol találtak szövetségest, és ki lett aztán végül a nyerő emberük. Igen. Nagyon érdekes,
1: hogy korai kapcsolatfelvételi kísérletek vannak, nem csak a, az arab vezetőkkel, és mindjárt szeretnék itt, ha megengedi, szerkesztő úr, Hadzsaminálu Huszeini szerepére ebben kitérni, hanem, hanem megpróbáltak a cionistákkal is. 1930-as évek közepén találkozni, és találkoztak is uh, maga Adolf Eichmann, tehát aki abban az időben kezdte a karrierjét uh, ugye a zsidóügyekkel foglalkozva az SS-nél. 1935-ben megpróbáltak a palesztin mandátum területre Eichmann és egy munkatársa beutazni, Alapvetően azért, hogy a cionistákkal találkozzanak, hiszen ebben az időben a náci politika arra irányul, hogy a zsidók hagyják el Németországot, és hát megpróbáltak ebben együttműködni a cionistákkal, akiknek hát szintén nyilván ez volt az érdeke, hogy a, a zsidók térjenek vissza az ősi földre, de Eik manék egyetlen éjszakát töltenek a hajfai kikötőben, mert nem kaptak beutazási vízumot. Sejtette úgy tűnik a brit hmm. hatóság is, hogy ennek nem lenne jó eredménye, és végül Kairóba utaznak, és ott találkoznak a cionistákkal is, és arab vezetőkkel is. És kiemelkedik ezek közül az arab vezetők közül al Husseini, akinek maga a pályafutása is nagyon érdekes, ugye ő az első cionista kongresszus évében Jeruzsálemben született, egy olyan családban, amely tulajdonképpen jó 60 éven keresztül Jeruzsálem polgármesterét adta. Tehát az Al Husseinik lámból kerültek ki a polgármesterek, és maga az Amin Al mert ebben az időben még Amin Al hívják, hát nagyon sokfajta iskolába járt, tehát tanult ő például oszmán-török iskolában, járt egy kicsit zsidó iskolába is, sőt francia-keresztény iskolába is járt Jeruzsálembe, és tulajdonképpen talán a fordulatot 1912 hozza az életében, amikor Kairóba megy, és hát muszlim iszlám teológiát tanul, és egy szalafista irányzathoz tartozó professzora van, vagy mentora van, és hát ugye a szalafista irányzat az két dolgot, ült, két dolgot hangsúlyozott, ugye az iszlám, nevében egyesíteni minden arab törzset, tehát visszatérni visszatérnie az eredeti mohamedi koncepcióhoz, másfelől pedig minden nyugati kolonizációt, tehát gyarmatosítási kísérletet elutasítani, és tulajdonképpen itt tanulja meg azt Husseini is, Aminál Husseini, hogy, hogy a cionisták, a kolonizáció előörse, ez mai napig egyébként egy vád Izrael állammal szembe, hogy mit keres itt ez a nyugati gyarmatosító civilizáció, az egyébként 1300 éve kiválóan állóvízként működő arab világban, és hát ugye ezt, ezt a teológiát tanulja, Aminál Husseini, és azután a török hadseregben is szolgál az első világháborúban tüzértisztként, ez is egy érdekes dolog, és 1920-ban a pánarab törekvésekben aktív szerepet vállal, és tulajdonképpen Damaszkus központtal egy damaszkuszi arab királyságot próbál az elvtársaival létrehozni, de de ugye, amivel a, a, a Területeket felosztották maguk között előre a nagyhatalmak, és ugye Nagy-Britannia, Egyiptomot és a mai Izraelt és Jordániát kapta, Szíriát és Libanon pedig Franciaország, ezért nem sikerült ez a pánarab. és ezért visszatér Jeruzsálembe, és 1920 áprilisában van egy nagyon érdekes zavargás, talán az első világháború utáni első zavargás, ami a Nebi Musa nevű zavargás, amikor egy keresztény körmenetet megzavarnak az arabok, és akkor ebből beavatkozik a brit rendőrség, hiszen akkor már brit uralom van a Szentföldön, És az arabok haragja így a zsidók ellen fordul, és és hát egy többnapos csetepaté és erőszak hullám veszi kezdetét, ami után nagyon kemény ítéleteket hoz egyébként a brit hatóság, mert például a revizionista zsidók egyik, vagy revizionistacionista zsidók, későbbi vezetőjét Zeiv Zsabotinsky 15 évre ítélik el, amit aztán nem kell neki leülni, de például Aminál Husseinit elítélik 10 uh, uh, évre, ami elől elmenekült addigra már, de végül is uh, felmentik, méghozzá pont ez a Herbert Samuel nevű uh, uh, személy, és 1921-ben kinevezi őt, Jeruzsálemi főmuftivá, ami a legfőbb vallási vezető a városban, tehát vallási tekintét kap, és a legfelsőbb iszlámtanács elnökévé. És tulajdonképpen ezzel az, a, a Husseini kezébe kerül a vakfis, ami ugye mai napig is a templomhegynek a gondozója, de ezt a társaságot még a tizen... Hat 17. században alapították az oszmán törökök, tehát egy nagyon nagy múltú társaság, és ugye ennek a pénzei és a befolyása az alaksa és a mecset és a szikladón fölött a Husseini kezébe kerül, és hát 1936-ban kreál magának egy szervezetet, az Arab Felső Bizottságot, és egy konfliktust is, hiszen ennek a bizottságnak a nevében a Haramasz ugye a templomhegy rekonstrukciójára elkezd gyűjteni, de, de hát feszültségek támadnak, mert ugye a nyugati falnál, a Sirató falnál zsidók imádkoznak, és Husseini azt állítja, hogy az igazából a vakfnak az uralma alá tartozik, hiszen a templomhegy része, és ezért megpróbálja eltávolítani az ott imádkozó zsidók székeit és padjait, amiből feszültség támad, és tulajdonképpen ez vezet ahhoz, hogy a már korábban, 1929-ben kirobbantott, rövid ideig tartó zavargások után, 1936-ban egy általános sztrájkot hirdet meg a brittekkel és a zsidókkal szemben, és tulajdonképpen ez eltalt, Tart 39-ig, és több száz halálos áldozata van mindkét oldalon ezeknek az időszakoknak. Igaz, hogy ő eddigre elmenekül 37-ben, hiszen a brit hatóságok körözést adnak ki rá, és először Libanonban, majd Irakba megy, és a bizottságát a... a arab felső bizottságot is megszüntetik a britek. ebben az időben indul be ugye a PIL bizottságnak a munkája 30 ben hogy ki a felelős, és ez a bizottság megállapítja egyébként az, az ekkor már hajjaminál Aminal Hussein felelősséget, ugye a Hajj az abból fakad, hogy a 20-as években ez a rándokor és akkor már méltó lesz a, a Hadzi cím birtoklására. És tulajdonképpen a világháború kitörése őt Irakban éri, tehát ami egyébként brit uralom alatt uh, található.
0: Ekkor még nincsen kapcsolatban a nácikkal? A
1: náci eszmékkel kapcsolatban van, hiszen ezt uh, tud róluk, és, uh, és nyilvánvalóan... Uh, Ezek nagyon vonzóak számára, hiszen valahol valahol azt azt célozza ő is, hogy a zsidók elmenjenek a Palesztina területéről. Egyébként ő maga nem tétlenkedik Irakban sem, hiszen az brit befolyás alatt van, de hát rengeteg német ügynök is dolgozik azon, ahogy ön is említette, hogy ezt a területet, ami az olajhoz egy kulcs, megszerezzék, és például Hajjaminel Husseini 1941, június elsője és a közötti úgynevezett iraki kristály éjszakának az egyik fő mentora és, és ihletője, ami ugye két napig tartott, és kb. 600 zsidót a hivatalos források szerint, más források szerint több ezer zsidót gyilkoltak meg ezekben a zavargásokban. Úgyhogy újra kénytelen menekülni, mert a brittek 100 ezer dollár vérdíjat tűznek ki a fejére, és Iránba megy, és majd innen fog 41 októberében Olaszországba menni, ahol nagyon érdekes, hogy már... már Már Mussolinivel és Vejzekerrel ugye a német nagykövettel közös nyilatkozatot adat ki, amiben van egy ilyen mondat, hogy azt támogatja Németország és Olaszország, hogy az arabok eltöröljék a palesztinai zsidó nemzeti otthont. És hát ezután utazik majd el november 8-án Olaszországból Berlinbe, és két héttel később van egy találkozója Hitlerrel, ahol, ahol azért nagyon erős ö, mondatok hangzanak el a szájából, nem tudom, idézzeme ezeket. Ö, ö, ugye akkor már működik az úgynevezett végső megoldás, hiszen ahogyan a múltkori beszélgetésünkben utaltunk rá, 41. június 22 után az Enzatzgruppenek már, ö, már a keleti fronton tömegével százezrével gyilkolják meg a zsidó embereket, de például, amikor ezen a november 21 i találkozón Hitler megkérdezi, hogy mit tegyek a zsidókkal, akkor hosszainének van egy ilyen kifogadása, hogy hát égesse el őket, tehát, ami, és, és kijelenti, hogy nem támogatja a zsidók kivándoroltatását, tehát nem akarja fogadni, Palestinában a zsidókat, tehát ő nem, nem érte ezzel egyet, és ugye ilyen mondatai hangzanak el, a, idézek a jegyzőkönyvből ennek a találkozónak, hiszen feljegyzések készültek, azt mondja, a küzdelmem céljai világosak, először is szünet nélkül harcolok a zsidók ellen, és ennek a harcnak része az úgynevezett, palesztinai zsidó nemzeti otthon elleni küzdelem, mert a zsidók itt akarnak felállítani egy központi kormányzatot saját gonosz céljaik érdekében, hogy véghez vigyék a világ kormányainak és más népeknek kárára folytatott pusztító és romboló terjeszkedésüket. Hát ugye ezek tőről a 19. századra is jellem, sajnos jellemző, de napjainkra is jellemző antiszemita szlogenek, és akkor ugye. Még, e, még az együttműködésről is beszélnek e, Hitlerrel, és ugye azt mondja Husseini, aki egyébként náci karlendítéssel üdvözli a Führert ezen a találkozón, a Németországgal való együttműködés alapfeltétele feltétele az volt, hogy szabad kezet kapjunk az utolsó zsidó kiírtására is Palesztinában és az arab világban. Megkértem Hitlert tegyen ezt a, most az ő önéletrajzából, Igen. amit a 60-as évek elején írt uh, Libanonban, ahol él, uh, élt Beirutban, és ahol meg is halt, uh, írt, uh, csak ezt azért akarom felolvasni, mert szeretnék azokhoz a nézőköz szólni, akik esetleg, Azt gondolják, hogy a holokauszt és a végső megoldás az egy kitaláció, vagy nem úgy volt. hát Hússzaini kendőzetlenül ír a célközönsége is, ugye vevő volt ezekre az információkra, tehát ő maga a visszaemlékezéseiben nagyon részletesen ír a végső megoldásról és a náci zsidóellenes politikáról, tehát csak annyit akarok mondani ezzel kapcsolatban, hogy ő maga cáfolja a holokauszt relativizmust. Na és akkor azt mondja, hogy megkértem Hitler, tegyen nyílt ígéretet arra vonatkozólag, hogy megengedi nekünk a zsidó probléma megoldását olyan módon, ahogyan az megfelel a mi nemzeti és fai törekvéseinknek, valamint azon tudományos módszereknek, amelyeket Németországban fejlesztettek ki az ottani zsidók kezelése során. Válasza így hangzott, már mint Hitleré, a zsidók a magukéi. Tehát ugye, eh, hát ez egy érdekes érdekes párbeszéd lehetett. Ugye felmerülhet esetleg, hogy csak, hogy megpróbálják cáfolni ezeket az információkat a kedves nézők, és engedtessük meg, hogy szóljak, hogy talán elkerüljük a felesleges fáradozást a kommentekkel, hogy hogy lehet az, hogy a származású arabokat így támogatták az antisemita, antisemita nácik. És ugye ez abból adódik, hogy az arabokat Hitler Tiszta fajunak tekintette, mégpedig azért, mert a Cseremisz és Cserkesz és Kaukázusi hatásokat vélte felfedezni bennük, és a és, Hadzsaminel Husseini is kékszemű és vörös hajú volt, ami teljesen megfelelt ennek a, a képnek. És ha lehet még erről a kérdésről beszélni, hogy a végső megoldás és Hadzsaminel Husseini személye, Ugye, hát ö, maga a pályafutása is ö, arról szólt, hogy például 1942-ben a ö, saját kérésére meglátogatta az Oránienburgi és a Zakránzauzeni koncentrációs táborokat, és ö, tulajdonképpen nagyon tetszettek ezek neki, és... Ö, és volt egy terve arra, hogy amennyiben ugye Egyiptom felől 1942 nyarán, ez még egy teljesen nyitott kérdés volt, betörnek-e a németek palesztina területére, akkor kérte, hogy majd Nablusz környékén felállíthasson egy az Auschwitz-i táborhoz, megsemmisítő táborhoz hasonló koncentrációs tábort. És a Christopher Browning professzor a holokauszt, illetve a végső megoldás eredete című tanulmányában azt írja, hogy 1942-ben, ugye amikor Stalingrád felé is előnyomulnak a, a németek, akkor volt egy másik cél a kaukázus térségének és a bakúi olajmezőknek a, az elfoglalása, és, és Browning idézi Hitlert, hogy a kaukázus térségének német elfoglalása és a közel- és közép-keletre való benyomulás célja mi volt, ezt is itt ezt Hitler leiratából idézi uh, Browning és németül is megadja, de én most magyarul olvasnám fel, hogy az arab életszférában brit védelem alatt élő zsidók teljes megsemmisítése lenne ennek a benyomulásnak a célja, és emellett a, az arabok teljes felszabadítása a gyarmatosítóktól, legyenek azok brittek vagy zsidók. Hát, ugye uh, uh, a végső megoldáshoz mindenképpen uh, ilyen köze van Husseininek, és hát nem csak elméleti dolgokat tett, hanem például 25 ezer önkéntes toborzott a boszniai Hanjzsár nevű SS alakulatba, és 1944 márciusában beszédet intézett, több beszédet intézett egyébként a Német Rádióban arabul a közelkelet arab lakosaihoz, és azt mondta ebben a beszédében, hogy keljetek fel, arabia gyermekei, harcoljatok szent jogaitokért, gyilkoljátok a zsidókat, ahol csak éritek őket, kiontott vérük kedves allaknak, történelmünknek és vallásunknak, ez őrzi meg tisztességünket. Hát ilyen buzdító mondatai voltak.
0: Akkor jól ért, a náciknak a mesterterve az lehetett, hogy... Egyrészt Észak-Afrika felől benyomulnak, Palesztinem a másrészt Északról is egy ilyen harapófogóba zárják, és átadják a hatalmat ott Husseininek? Hát tulajdonképpen
1: ez. Tehát nem volt Hitlernek olyan terve, mint mondjuk a a kelet, tehát a Szovjetunió nyugati területeivel, ugye a Kárpátoktól az Urálig, mert azt integrálták volna a nagy német birodalomba, de ezt a területet, a közép és közel rábízta volna, hát lehet, hogy pont Husseinire, de mindenképpen az arab vezetőkre. Így van.
0: És hogyan befolyásolta a német végső megoldásnak a még borzalmasabb szakaszába való átváltást, az, hogy, hogy az arabok Hussein vezetésével megüzenték neki azt, hogy ők egyébként nem, támogatnák az európai zsidóságnak a Palesztinába való betelepítését? Hát ugye eddigre, 1944.
1: novemberére azért már a következő lépések is, tehát következő elemek is akadályozzák egyáltalán ezt a kitelepedést. Az egyik az, hogy Nagy-Britannia nem hódolt be, hiába repült Rudolf Hess 41. májusában uh, uh, Angliába, nem tudta elintézni, hogy Churchill békét vagy akárki békét kérjen a, a náci harmadik birodalomtól, ez pedig ugye nagyban akadályozta azt az úgynevezett tervet, ami már egy éve dolgoztak akkor a birodalmi biztonsági főhivatal 4B4 osztályán Eichmann vezetésével szakemberek, az úgynevezett Madagaszkár tervet, ami ugye az európai zsidóság mostoha körülmények közül való kitelepítését jelentette volna Madagaszkárra. Ne felejtsük el, hogy ekkor gyakorlatilag 1941 végén a teljes francia gyarmatbirodalom német, vagy japán, vagy olasz uralom alatt van, tehát a tengelyhatalmak birtokolták tulajdonképpen a visi kollaboráns kormányon keresztül ezeket a területeket, tehát ez, ez már egy akadálya lett volna bármiféle menekülésnek, de ugye amit 41. júniusának a végén elinduló enyzatsgruppen akciók és végső megoldás kezdetben csak a kelet-európai zsidókra jelentett veszélyt ilyen módon, de 41. októberében megtiltották a kivándorlást Nyugat-Európából is a zsidóknak képzeljék el azt a helyzetet a nézők, és ön is szerkesztőről, hogy 41. októberéig, ha egy zsidó el tudta intézni, kivándorolhatott a nyugat-európai területekről. Uh, és uh, utána ugye van ez a találkozó, amiben meggyőződik arról uh, Hitler, hogy tulajdonképpen uh, az úgymond zsidó nemzeti otthonnak szánt Palesztina területén sem látják szívesen a zsidókat, sőt az arab világ is a zsidók elpusztítását igényli, de legalábbis minél Husseini, aki ugye egy elég befolyásos személy volt, és, és utána ugye megtörténik 1942. január 20-án a Vanzé konferencia, ami erről döntést hoz, és azt látjuk, hogy tulajdonképpen amire Christopher Browning is idézetet is akartam mutatni, hogy 1942 nyarára tulajdonképpen ott tart a német zsidó politika, hogy nem csak a német uralom alatt élő zsidókat kell megsemmisíteni, hanem egy esetleges közép-közel-keleti betörés során ki kell szolgáltatni az ott élő zsidókat, a velük nem éppen barátságos arab és muzulmán tömegeknek.
0: Hogyan alakult a Husseininak a sorsa a II. világháború után történt felelősségre vonás vele kapcsolatban?
1: Szerették volna. Franciaországban házi őrizetbe került. Egyébként a harmadik Birodalomban ő havi tízezer dollár életjáradékkal egy luxus villában élt. Majd majd Franciaországba, házi, háziőrizetbe került, és amikor háborús bűnösként bíróság elé akarták állítani, vagy a, ki akarták hallgatni, akkor Egyiptomba menekült, majd Libanonban is élt, és egészen 1974-es haláláig agitált Izrael elpusztítása mellett, tehát időskort ért meg, és ugye Gilbert Achar, egyébként libanoni történész, írt egy könyvet róla, és azért nagyon érdekes ez a könyv, mert elemzi a már korábban idézett visszaemlékezéseit, és ugye azt mondja Akár, hogy önimádata nem engedte meg neki már, mint Husseininek, hogy a zsidók előtt igazolja magát, hörögve, hogy a zsidók sokkal magasabb árat fizettek, és mint a, mint a németek, és azt idézte is a könyvében Ahár a Husseini visszaemlékezéséből, hogy e, e, ő leírta azt, hogy a második világháborúban elszenvedett veszteségeik már a zsidókért többet jelentenek népességük több, mint 30 ánál ami valóban így van, ez a 6 millió áldozat, valóban több, mint a 30 a volt ennek az időszaknak a zsidóságának.
0: Tehát maga Husseini beszél a holokausztról. E- és a holoszok, holokausznak akkor a veszteség számára, ezt, ezt is érdemes hangsúlyozni, ugye nagyon sokszor a holokausz relativizálás az áldozatoknak a számát próbálja bagatelizálni különböző módon, e, bizonygatva azt, hogy, hogy, hogy miért és hogy nem lehetett volna Igen. annyi. Tehát az arabok számára a, a, a náci oldalán álló arabok számára egyértelmű volt az, hogy a II. világháború sikerült az akkori zsidó lakosságnak a 30%-át kiírtani.
1: A vezetőik számára mindenképpen nyilvános volt, ráadásul pontosan még hoztam egy olyan idézetet, hogy ebben a visszaemlékezésében Husseini beszámolt arról, amikor a Henrik Himmlerrel 1943 nyarán találkozott, és akkor Himmler azt mondta neki, hogy a németek már több mint millió zsidót kiirtottak, és meglepte ez a szám, azt mondja Husseini, meglepett ez a szám. Tehát kevesebbre gondolt ő, és azért fontos ez, amit az akár idézet elején mondtam, hogy Husseininek az önimádata és az önérzete, megakadályozta azt, ő nem akarta, úgy, nem akarta úgy megírni az emlékiratait, hogy úgy csinálok, mintha nem tudtam volna, meg minden, hanem büszkén felvállalta mm-hmm. ezt a dolgot, és hát ugye ő, ő neki maga, maga tudotta arról, hogy mit tettek a nácik, és ezért ez egy erős érve az ellen, hogyha valaki relativizálni akar, hiszen Husseiné akkor élt, ott volt, nem zsidó volt, nem volt zsidóbarát, nem voltak olyan tervei, hogy majd erre a nagy számra hivatkozva egy zsidó államot létrehozzunk Palesztinában, sőt az ellenkezője volt, és ezért küzdött egész életében, és hát a hatása pedig ennek az embernek óriási volt, hogy engedjék meg csak, hogy Izraelt körülvevő néhány államral kapcsolatban mondjam a hatását. Egyrészt ugye, amikor, amikor ő ott volt Egyiptomban háború után, hatással volt a későbbi Nasser egyiptomi elnöknek a testvérére, aki a Menykanfot arabra lefordította, ami azóta is egy bestseller. A szíriai Baat párt, aminek ugye az Assad e, család a vezetője, alapítóra is hatással volt, tehát itt van Szíria is, Ibn Saudra is, a Szaud-Arábia vezető hát, királyra, törzsfőnökre. Elvileg nyugatias. Nyugatiasra, így van. Saddam Hussein egy olyan nagybácsijának a házába vett nőt föl, aki a Hajjaminal Husseini főmufti köreihez tartozott 1941-es, már említett iraki kristály éjszakánál, és hát egy olyan Al Husseiniről, egy unokaöcsről is említést kell tenni, akinek mindenki ismeri a nevét, a béke nobeliasi, a Szerarafat, unokaöcse volt ennek az Al Husseininek.
0: Hát így kerekedik ki tulajdonképpen a közel-keletnek a története, európai befolyással, és lehet azért akkor azt mondani, hogy abban, hogy ma ilyen elsöpörörejű erejű zsidógyűlöletet és, és Izraelnek az elpusztítására irányuló és tragikus módon, hogy gyakorlatban is megvalósuló tetteket látunk, abban, annak a felszításában nagy szerepe volt a náciknak, meg a nácikkal együttműködő arab vezetőknek. Abszolút mértékben ez ilyen elfbaráti,
1: elftársi együttműködés volt. A cél közös volt a zsidók eltüntetése
0: Európából és a közel is. És amikor azt látjuk, hogy európai, baloldali, akadémiai értelmiség ma e, 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 ennek a fajta a palesztin e, szélsőségességnek a támogatója, akkor, 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 akkor arra mit mondhatunk? Ugye néhány évvel ezelőtt, mink is, is jelen voltam azon, a, e, akkor még itt működött Budapesten a, a CEU, és a CEU-nak a meghívására érkezett egy olyan, vendégprofesszor, aki Izraelnek az elpusztításáról írt tanulmányt korábban és, 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 és értekezett. Tehát, hogy ezt a fajta kapcsot, amit a II. világháború alatt a nácik jelentettek itt az arab világnak a zsidó ellenesége felkeltésében mondhatjuk azt, hogy ma egy baloldali akadémiai értelmiség is ezt a fajta Hatást tovább gördíti? Nem vagyok otthon
1: ezekben a baloldali akadémiai körökben, úgyhogy nem tudom ezt megmondani, de ha már a CEU szóba került, október 7-e után is helyén maradt a CEU egyik bécsi épületében, az egyik iroda ajtaján a, a Free Palestine és a Szolidaritás Palestinával plakát. Ez a helyén maradhatott, senki nem vette le hallgatókra, nézőkre bíznám azt, hogy hogyan értékelik.
0: Nagyon köszönöm, hogy elmúlt közel egy órában egy újabb ilyen történelmi utazást tudtunk tenni. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm És köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, hogy több mint 46 ezren már feliratkoztak a csatornánkra. Követjük napról napra a közel-keleti eseményeket, Izraelnek az önvédelmi háborúját, és ezt a híroldalunkon, persze persze tudósításokban is követjük. A mai napnak a híre, amit a hetek munkatársai tártak föl, hogy a Hamasz által elrabolt izraeli túszok között két magyar kislány is van, tehát ilyen módon nem csak együttérzésből és szolidaritásból állunk, Izrael mellett, hanem, hanem eh, magyarokért is eh, szólnak az imáink, ha úgy tetszik. Eh, ez a harc sokan megfogalmazták már, eh, az európaiaknak is az ügye, ezen belül a magyaroknak is az ügye, többek között azokon az érintett állampolgárokon keresztül, akik az arab-palesztin dzsihadistáknak a fogságában vannak, tehát kérem, hogy tartsanak velünk a továbbiakban és műsorainkban, és várjuk Önöket megjelenteheteknek a, a legújabb száma. Ez holnaptól elérhet az újságárusoknál, előfizetőknél. Köszönjük még egyszer a figyelmüket, találkozunk legközelebb is a viszontlátásra.